0: Y señores, las luces encienden para que entre justamente el poder de la sabiduría y seamos de verdad poseídos por la luz... Bienvenidos a Reactor FM, la energía de tu vida Y por supuesto a ustedes que nos siguen desde cualquier parte del mundo Gracias en cualquier parte del país, la República Mexicana Les acompaña Juan Carlos Cáceres en Reactor FM, la energía de tu vida Así es, como mencionaba, espero que este episodio sea el puente para la conciencia Y conduzcámonos para conocer aquellos misterios que se encuentran justamente adentro de nosotros Queremos conocer al cielo, queremos conocer a Dios Queremos de verdad trastocar los puntos más infinitos, así que si te interesan, adelante, bienvenidos. Estamos en Rector FM y por supuesto agradezco a Anchor FM, a Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify y otras más que distribuyen estos contenidos. Con el propósito de comprender lo real, aquello que es real, que es lo real, lo que procede de la conciencia... Y la conciencia, la fuente divina que se encuentra integrada en el hombre por lo cual a esa fuente hay que ponerle mucha, mucha atención hay que ponerle mucho enfoque mental para que no se nos olvide vamos a comprender lo real o oh, lo real de lo real y son palabras de ese aún Weor que escribe en su blog lo siguiente Propósito para entender justamente lo real Lo que nace justamente en la zona de lo infinito Y es necesario que entre nosotros haya una verdadera comunión de almas Para que nos propongamos Inquirir a sí mismos Indagar, buscar, tratar de saber con el objetivo evidente de lograr La orientación en el camino de la autorrealización íntima del ser humano Saber escuchar es muy difícil, fíjense Saber hablar es más fácil Sucede que cuando se escucha, se necesita estar abierto a lo nuevo, con mente espontánea, libre de preconceptos, de prejuicios, sí. Mas sucede que el ego, el yo, el mí mismo, no sabe escuchar, y todo lo traduce en base a los prejuicios. Todo lo interpreta de acuerdo a lo, a lo que tiene almacenado en el centro formativo. Y la pregunta, ¿cuál es el centro formativo? ¿Alguien sabe? <risa> ¡La memoria! ¿Y por qué se le llama el centro formativo? ¿Por qué tiene la formación intelectual de los conceptos? ¿Alguien lo capta? ¿Alguien lo entiende? Si es urgente aprender a escuchar con una mente nueva No repitiendo lo que se haya almacenado en la memoria A partir, o más bien, después de este preámbulo Vamos a estar eh, tratar de poner de acuerdo entre ustedes y su servidor Sobre ideas, sobre ideas conceptos y ante todo es imprescindible saber si el intelecto por sí mismo puede llevarlo a uno una vez, alguna vez a la experiencia de lo real. Si el intelecto por sí mismo puede llevarlo alguna vez a la experiencia de lo real. ¿Existen brillantes intelectos? No lo negamos. Pero esos nunca han experimentado lo que es la verdad, lo que procede de la zona de la conciencia. Ante todo, no está mal saber que hay tres mentes en nosotros. En el episodio pasado mencionaba sobre el poder de la mente, la zona de la mente y el amor con la mente. Pero ahora vamos a, a amplificar y a, a poner por ahí otras especificaciones que correspondan a la mente. Ante todo, como ya les decía, hay que saber que hay tres mentes dentro de nosotros. Tres mentes. Como Cáceres. Hay tres mentes, ¿sí? La primera la llamaríamos la mente sensual. La segunda, la mente intermedia. Y la tercera, la mente interior. Pero pensemos un poco qué es lo que le llamamos la mente sensual. La que usamos a diario. Yo diría, la que elabora sus conceptos de contenido con datos aportados por los cinco sentidos. O sea, lo que vemos, lo que escuchamos. Lo que, sí, lo que escuchamos, lo que percibimos Y con esos conceptos de contenido Se forman los razonamientos Miradas eh, Las cosas desde ese ángulo Es obvio que la razón subjetiva o sensual Tiene por basamento Las percepciones sensoriales exteriores Si como único resorte De sus accesos Talmente a lo que se escapa Del círculo vicioso de las percepciones sensoriales externas Eso es obvio Nada podrá saber la mente sobre lo real, de los misterios de la vida, como de la muerte, como de la verdad Sobre el Creador, sobre Dios Con la mente, como ya les mencionamos Con esas determinaciones Con esas manifestaciones que damos en la boca, en los labios Lo que procede de la mente La recopilación de los cinco sentidos Los razonamientos Nunca podremos entender ...y comprender lo divino... ...bien... ...jamás... ...nunca... ...saber sobre Dios... ...basado únicamente en exclusiva... ...sobre lo que hay... ...en el almacén llamado... ...mente... ...ahora la pregunta... ...pues de dónde podrá sacar la mente... ...información si su única fuente de nutrición... ...son los datos aportados por los sentidos... ...obviamente no tienen... ...con qué... ...poder reconocer lo alto... ...lo divino, el cielo... ...a la memoria llegan momentos importantes... ...y cuenta aquí el autor S. Aon Weor... ...cuenta una anécdota... ...dice... ...una vez un gran congreso en Babilonia... ...en la época de los esplendores egipcios... ...y dice... ...vinieron gente de Australia, Egipto, Fenicia... ...al citado congreso... ...es claro que el tema resultara interesante... ...se quiere saber a base de puras discusiones analíticas... ...si el ser humano tenía o no alma... ...entonces obviamente... ...ya los cinco sentidos se habían degenerado demasiado... Solo así podemos explicarnos... ...que las gentes escogieron este tema... ...como motivo de tal congreso... ...en otros tiempos un congreso así... ...hubiera resultado tan ridículo... ...nunca... ...se les hubiera ocurrido... ...a los lemures celebrar un congreso... ...de ese tipo... ...así es... ...la razón... No puede saber sobre la verdad Sobre lo real Sobre el alma Lo inmortal La razón Lo mismo sirve para sostener una teoría espiritualista Como una teoría materialista Podría elaborar una tesis espiritual Con una lógica formidable También podrá estructurar una posición O una oposición eh, Por oposición a una tesis de tipo materialista Y con una lógica de tipo similar de manera pues que la razón subjetiva, sensualista, nutrida por datos aportados de los cinco sentidos, da para todo, ¿sí? Puede fabricar tesis de tipo espiritualista o materialista. Entonces, no es algo en que se pueda confiar. Pero existe un, sen existe un sentido diferente. Ese sentido instintivo de la percepción de las verdades cósmicas. Es la facultad del ser Pero la razón subjetiva No puede por sí misma darnos Verdaderamente ningún dato sobre la verdad De aquello de lo que es real Nada puede saber la razón sensualista De los misterios de la vida De la muerte, del cielo, de Dios Nada Así habló que el sabio Y dijo aún más Ustedes me conocen tengo prestigio ante ustedes saben muy bien que vengo de egipto no hay duda de que mi vida ha sido distinta y mi mente sensualista no podría aportar datos sobre lo real así habló aquel hombre y explicó a los orgullosos y les dijo ustedes no pueden saber en sus racional racionalismos nada sobre la verdad sobre el alma o sobre el espíritu La mente racionalista no puede nunca entender esto Bien, habló que el hombre con mucha elocuencia Y luego se retiró y se apartó definitivamente De todo escolasticismo Y prefirió dejar a un lado el racionalismo subjetivista Y a desarrollar en sí mismo aquella facultad ya citada por él Y que se conoce con el nombre de percepción instintiva De las verdades cósmicas Facultad que otrora, otra tuviera la... Eh, facultad que tuviera la humanidad en general, pero se atrofió conforme al yo, el ego, el mismo que se fue, se fue desarrollando en todas las áreas de la, de la sociedad, de la humanidad, de la ciencia, en la educación, en todos lados. Y cada vez que el hombre se interna, a estudiar a profundidad la ciencia u otro tipo de cosas parece que lo hace bajo la, bajo la influencia del ego y parece que cada vez tapa cubre el órgano sensorial persi, el, el perceptor o receptor de lo divino del ser, la verdad lo consciente. y le mencionaba sobre un sabio egresado de Egipto Dicen que apartado de toda escuela, se fue a cultivar la tierra y a confiar exclusivamente en la prodigiosa facultad del ser humano, o del ser, conocida como la percepción, instintiva de las verdades cósmicas. Pero, vamos un poco lejos. Hay una mente diferente, a la mente sensual, y quiero referirme en forma enfática a la mente intermedia. Y en esa mente intermedia... Encontramos las creencias religiosas de todo tipo. Obviamente los datos aportados por las religiones, que al fin y al cabo tienen cabida en la mente intermedia. Y por último, está la mente interior. La mente interior en sí misma, y por sí misma funciona exclusivamente con datos aportados por la conciencia del ser. La mente interior nunca podría jamás funcionar sin esos datos que proporcionan la conciencia interior del ser Ahí se encuentran las tres mentes ¿Qué les parece? La mente sensual es como que enemiga de la perfección Es más bien amiga de la, de la corruptela La mente sensual Pero la mente interior, la mente interna, la profunda Es obviamente la mejor de las amigas de la perfección con la mente interior abierta podemos nosotros hablar por ejemplo de la ley del karma ya no por lo que se diga o deje de decirse sino por la experiencia directa también con la mente interior abierta quedamos suficientemente preparados para hablar sobre reencarnación o sobre la ley del eterno retorno de todas las cosas o la ley de la transmigración de las almas pero de hecho no basados en lo que leímos o lo que escuchamos de algunos autores. ...sino en lo que por sí mismo... ...por sí mismos experimentamos... ...en forma real y directa... ...y eso es obvio... ...a partir de que nosotros... ...estamos captando... ...percibiendo la voz suprema... ...la gran voz de la conciencia... ...la voz del Creador... ...y nos informa... ...si le ponemos mucha atención... ...entonces va a haber una transformación completa... ...a la hora de mirar... ...a la hora de escuchar... ...y ya no miraremos... ...como acá decimos en México... mors con tranchetes... <risa> ...al contrario estaremos más atados a la información del plano celeste debido a que nuestra percepción de las verdades cósmicas está totalmente abierta el órgano sensorial está abierto y no es que hagamos eh, ignoremos mejor dicho los acontecimientos del planeta para nada pero sobre todo para encontrarnos con la verdad tendremos que estar abiertos justamente en nuestra zona de recepción Don Emanuel Kant, el filósofo Hace una distinción entre La crítica de la razón subjetiva Y la crítica de la razón pura No hay duda de que la razón subjetiva Racionalista Jamás podrá aportarnos nada Que no pertenece al mundo de los cinco sentidos El intelecto por sí mismo Es racionalista, Subjetivo Y siempre que se oye un tema sobre reencarnación, sobre karma, siempre va, de, va a exigir pruebas, demostraciones literales. Las verdades que solo se pueden percibir con la mente interior no podrán ser demostradas a la mente sensualista. Exigir pruebas sobre esto en el mundo sensorial y externo equivale a exigirle a un bacteriólogo que estudie los microbios de, con el telescopio Así como exigirle a un astrónomo que estudia astronomía con un microscopio Exigen pruebas Pero... No le pueden dar la razón subjetiva Porque esta no tiene nada que ver con aquello que no pertenece al mundo de los cinco sentidos O al mundo materialista, al mundo ilusorio Los temas de reencarnación Karma Los temas sobre espiritualidad Sobre Dios ...son temas exclusivos de la mente interior... ...pero nunca... ...never... ...jamás... ...con la mente sensual... ...a la mente interior se le puede demostrar ante todo que... ...ante todo que se le exige al candidato que haya abierto su mente interior... ...si no la ha abierto... ...¿cómo haría para hacerle una demostración de ese tipo? ¡Imposible! ¿Sí o no? Visto esto con claridad conviene que ahondemos... ...un poco ahora en la cuestión de las facultades... ...un intelecto por sí mismo... Es una de las facultades más toscas en los niveles del ser Si lo queremos doler todo intelecto Nunca llegaremos a la aprehensión de las verdades cósmicas indubitablemente existe más allá del intelecto otra facultad de cognición Y me refiero esta vez en forma enfática a la imaginación Mucho se ha subestimado a tal facultad Porque si no fuera por la imaginación No habría grabadora, automóvil, ferrocarril el sabio que quiere hacerse un invento Tiene primero que imaginárselo Luego plasmar esta imagen en el papel El arquitecto requiere hacer una casa Pero primero tiene que imaginarla Y después la podrá trazar en el plano De esa manera que la imaginación ha permitido crear todo invento No es pues algo despreciable Que hay? varias clases de imaginación? No lo podemos negar La primera Podremos denominar la imaginación mecánica y tal tipo de imaginación es la misma fantasía Obviamente está constituida por los desechos de la memoria Y hasta es perjudicial Mas existe en verdad otro tipo de imaginación? Esta es en realidad la imaginación intencional, o sea La imaginación consciente La naturaleza misma posee imaginación, eso es obvio Si no fuera por la imaginación Todas las criaturas de la naturaleza estarán ciegas Pero gracias a esa poderosa facultad Existe la percepción se forman imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones. La imaginación creadora de la naturaleza ha dado origen a las múltiples formas existentes en todo lo que es. En tiempo de los lemures no se usaba el intelecto, se usaba la imaginación. Entonces el ser humano era, era inocente y en maravilloso espectáculo el cosmos se reflejaba como en un lago cristalino sobre su imaginación. Era todo tipo de humanidad. Hoy causó mucho dolor ver a personas que han perdido hasta la mismísima imaginación Es decir, se ha degenerado espantosamente la facultad Si uno desarrolla la imaginación puede aprender a pensar psicológicamente Imaginación, inspiración e intuición son los caminos o son tres caminos obligatorios para la iniciación Pero si no, quedamos atrapados en un verdadero congestionamiento Exclusivamente en los, funcionalismos del, en los funcionalismos sensoriales del aparato intelectual No será posible subir por los escalones de la imaginación, de la, inspira de la inspiración y de la intuición No quiero decirles a todos que el intelecto no sirve, no, 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 para nada Lejos estoy a hacer de alguna magna afirmación lo que sí es claro es que son conceptos. Toda facultad dentro de su órbita es útil. O un planeta cualquiera es útil dentro de su órbita. Fuera de su órbita es inútil y catastrófico. Y lo mismo pasa con las facultades del ser, que tienen su propia órbita. Quieren sacar la razón de su órbita a la razón sensualista. Y la verdad, será absurdo, porque se cae en el escepticismo materialista. ¿Qué les parece? Vayamos a educar costamente al ser. A partir de que nosotros abrimos el libro de la ley... Abrimos la Torah... Comenzamos a hacer los debidos ajustes... Pero ligamos también los rituales... Sagrados... Los conectores perfectos... Para poder comunicarnos... Y para convocar... Las fuerzas de lo divino... Hacia nuestra propia vida... Esto conlleva... A estar más cerca... Mucho más cerca... Directamente de... La zona... Mencionada... La zona de la mente interior... Pero con la mente sensualista... Con la que hemos actuado por años... Y años, uff, años, nos hemos vuelto locos. Y parece que hemos perdido esta facultad, sumergidos en el mundo caótico, en el mundo de las críticas, de la traición, en el mundo de la no paz, en el mundo de la venganza, en el mundo de la traición, en el mundo de las mentiras. Si no ponemos algo de nuestra parte, aquí nos moriremos, bien, aquí en verdad terminaríamos acabados. Es por eso que la mente interior, es decir la mente que pertenece a la zona del alma es justamente la que nos hace falta despertar Y entonces la imaginación tendría otra materia prima, tendría otro tipo de agregados mas sin embargo tiene agregados totalmente sensualistas y por eso el ser humano piensa mal Ya por último, más allá de la facultad de la imaginación y la inspiración tenemos que llegar nosotros a las cimas de la intuición Así pues la imaginación, inspiración intuición, las tres escalas de la iniciación. La intuición es algo diferente, ¿sí? Indubitablemente con el proceso de la imaginación durante el ejercicio espiritual y trascendente hemos visto cómo crece espiritualmente aquella persona y cómo da frutos. La inspiración nos permite conocer el significado de todo eso, pero la intuición nos lleva a la realidad espiritual de eso. Entonces penetraremos con esa preciosa facultad superlativa en un mundo Exquisitamente espiritual Nos encontraremos cara a cara No solo con lo, con lo elemental Visto, con la imaginación Por así decirlo, sino más aún todavía Nos encontramos con la chispa virginal De lo divino La partícula ígnea suprema Así que penetraremos en un mundo Donde queremos un creador citados En la Biblia Tenemos de verdad esta oportunidad Es la intuición la que nos permite conversar cara a cara con el creador con el trono y ya no será más para nosotros una mesa de especulación o creencia, sino una realidad palpable, manifiesta, que la intuición podría permitirnos el acceso a las sesiones espirituales del universo y el cosmos. Por medio de la intuición podemos estudiar cosmogénesis, antropogénesis. La intuición nos permitirá penetrar en los espacios más altos, más sagrados. La intuición misma nos permitirá conocer el génesis de nuestro mundo. Con la tal podemos asistir justamente. A los espacios menos imaginados La intuición nos permitirá saber Y en forma específica y directa Lo que nos hace saber O más bien Lo que no saben los brillantes intelectos de tu época La intuición nos permite conocer lo real Facultad cognitiva trascendental Grandioso es poder asistir De verdad Al espectáculo del universo Y sentirse por un, uno por un momento Aparte de la creación Y mirar el mundo como si este fuera un teatro Y no como un espectador Evidenciar Como un cometa Que se sale de entre el caos Y dará origen en lo real A cualquier unidad cósmica Esa es la intuición La que nos permite saber de la tierra Que la tierra existe Gracias al creador Y nos enteraremos De tantas cosas ¿Qué les parece? Señores El tipo de mente La mente sensualista Ya la mencionamos La mente intermedia pero la mente interior es todo lo contrario. Se encuentra directamente en la zona de la paz, la zona de lo divino, la zona de Dios, el interior del hombre. Escuchemos el discurso que proviene de, que proviene de la supervoz, la magna voz del Creador, emanadora de salud, emanadora de liberación, emanadora de energía. Así que, damas y caballeros, pensemos con la mente interior, hagamos cada día... Una restricción a la mente sensualista, la mente exterior, con la cual la mayoría nos hemos dejado llevar. Qué tristeza, en verdad. Bueno pues señores, he compartido por acá estos contenidos en Reactor FM, fue un gustazo. Yo ya me despido, que tengan un excelente momento. Señoras y señores, gracias, gracias. Y te espero por supuesto en el próximo episodio a través de Reactor FM, la energía de tu vida. Yo soy Juan Carlos Cáceres, gracias. Y señores, las luces encienden para que entre justamente el poder de la sabiduría y seamos de verdad poseídos por la luz. Bienvenidos a Reactor FM, la energía de tu vida, y por supuesto a ustedes que nos siguen desde cualquier parte del mundo, gracias en cualquier parte del país, la República Mexicana. Les acompaña Juan Carlos Cáceres en Reactor FM, la energía de tu vida. Así es, como mencionaba, espero que este episodio sea el puente para la conciencia, y conduzcámonos para conocer aquellos misterios que se encuentran justamente adentro de nosotros. Queremos conocer el cielo, queremos conocer a Dios... Queremos de verdad trastocar los puntos más infinitos, así que si te interesan, adelante, bienvenidos. Estamos en Rector FM y por supuesto agradezco a Anchor FM, a Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y otras más que distribuyen estos contenidos. Con el propósito de comprender lo real, aquello que es real, que es lo real? Lo que procede de la conciencia. Y la conciencia, la fuente divina que se encuentra integrada en el hombre. Por lo cual, a esa fuente hay que ponerle mucha, mucha atención. Hay que ponerle mucho enfoque mental para que no, no se nos olvide. Vamos a comprender lo real. O oh, lo real de lo real. Y son palabras de ese aún Weor que escribe en su blog lo siguiente. Propósito para entender justamente lo real, lo que nace justamente en la zona de lo infinito. Y es necesario que entre nosotros haya una verdadera comunión de almas, para que nos propongamos inquirir a sí mismos. Indagar, buscar, tratar de saber con el objetivo evidente de lograr la orientación en el camino de la autorrealización íntima del ser humano. Saber escuchar es muy difícil, fíjense. Saber hablar es más fácil. ...sucede que cuando se escucha... ...se necesita estar abierto a lo nuevo... ...con mente espontánea... ...libre de preconceptos, de prejuicios... ¿Este sí. ...mas sucede que el ego, el yo, el mí mismo... ...no sabe escuchar... ...y todo lo traduce en base a los prejuicios... ...todo lo interpreta... ...de acuerdo a lo, a lo que tiene almacenado... ...en el centro formativo... ...y la pregunta... ...¿cuál es el centro formativo? ¿Alguien sabe? <risa> ¡La memoria! ¿Y por qué se le llama el Centro Formativo? ¿Por qué tiene la formación intelectual de los conceptos? ¿Alguien lo capta? ¿Alguien lo entiende? Si es urgente aprender a escuchar con una mente nueva No repitiendo lo que se haya almacenado en la memoria A partir, o más bien, después de este preámbulo Vamos a estar eh, tratar de poner de acuerdo entre ustedes y su servidor Sobre ideas, sobre ideas conceptos y ante todo, es imprescindible saber si el intelecto por sí mismo puede llevarlo a uno una vez, alguna vez a la experiencia de lo real. Si el intelecto por sí mismo puede llevarlo alguna vez a la experiencia de lo real. ¿Existen brillantes intelectos? No lo negamos. Pero esos nunca han experimentado lo que es la verdad, lo que procede de la zona de la conciencia. Ante todo, no está mal saber que hay tres mentes en nosotros. En el episodio pasado mencionaba sobre el poder de la mente, la zona de la mente y el amor con la mente. Pero ahora vamos a, a amplificar y a, a poner por ahí otras especificaciones que correspondan a la mente. Ante todo, como ya les decía, hay que saber que hay tres mentes dentro de nosotros. Tres mentes. Como es. Hay tres mentes, ¿sí? La primera la llamaríamos la mente sensual. La segunda, la mente intermedia. Y la tercera, la mente interior. Pero pensemos un poco qué es lo que le llamamos la mente sensual. La que usamos a diario. Yo diría, la que elabora sus conceptos de contenido con datos aportados por los cinco sentidos. O sea, lo que vemos, lo que escuchamos. Lo que, sí, lo que escuchamos, lo que percibimos Y con esos conceptos de contenido Se forman los razonamientos Miradas eh, Las cosas desde ese ángulo Es obvio que la razón subjetiva o sensual Tiene por basamento Las percepciones sensoriales exteriores Si como único resorte De sus accesos Talmente a lo que se escapa Del círculo vicioso de las percepciones sensoriales externas Eso es obvio Nada podrá saber la mente ...sobre lo real... ...de los misterios de la vida... ...como de la muerte... ...como de la verdad... ...sobre el Creador... ...sobre Dios... ...con la mente... ...como ya les mencionamos... ...con esas determinaciones... ...con esas manifestaciones que damos... ...en la boca... ...en los labios... ...lo que procede de la mente... ...la recopilación de los cinco sentidos... ...los razonamientos... ...nunca podremos entender... ...ni comprender lo divino. Bien. Jamás. Nunca. Saber sobre Dios. Basado únicamente en exclusiva. Sobre lo que hay en el almacén llamado mente. Ahora la pregunta. Pues de dónde podrá sacar la mente información... ...si su única fuente de nutrición... ...son los datos aportados por los sentidos. Obviamente no tienen con qué... ...poder reconocer lo alto lo divino, el cielo a la memoria llegan momentos importantes y cuenta aquí el autor ese Aon Weor cuenta una anécdota dice una vez un gran congreso en Babilonia en la época de los esplendores egipcios y dice vinieron gente de Australia, Egipto, Fenicia al citado congreso es claro que el tema resultara interesante ...se quería saber a base de puras discusiones analíticas... ...si el ser humano tenía o no alma... ...entonces obviamente... ...ya los cinco sentidos se habían degenerado demasiado... Solo así podemos explicarnos... ...que las gentes escogieron este tema... ...como motivo de tal congreso... ...en otros tiempos un congreso así... ...hubiera resultado tan ridículo... ...nunca... ...se les hubiera ocurrido... ...a los lemures celebrar un congreso... ...de ese tipo... ...así es... ...la razón... No puede saber sobre la verdad, sobre lo real, sobre el alma, lo inmortal. La razón lo mismo sirve para sostener una teoría espiritualista como una teoría materialista. Podría elaborar una tesis espiritual con una lógica formidable. También podrá estructurar una posición o una oposición, eh, por oposición, a una tesis de tipo materialista y con una lógica de tipo similar. De manera pues que la razón subjetiva Sensualista nutrida por datos aportados De los cinco sentidos Da para todo sí, Puede fabricar Tesis de tipo espiritualista o materialista Entonces No es algo en que se pueda confiar Pero Existe Un, sen existe un sentido diferente Ese sentido instintivo De la percepción de las verdades cósmicas es la facultad del ser, pero la razón subjetiva no puede por sí misma darnos verdaderamente ningún dato sobre la verdad, de aquello de lo que es real. Nada puede saber la razón sensualista de los misterios de la vida, de la muerte, del cielo, de Dios. Nada. Así habló que el sabio y dijo aún más, ustedes me conocen tengo prestigio ante ustedes saben muy bien que vengo de egipto no hay duda de que mi vida ha sido distinta y mi mente sensualista no podría aportar datos sobre lo real así habló aquel hombre y explicó a los orgullosos y les dijo ustedes no pueden saber en sus racional racionalismos nada sobre la verdad sobre el alma o sobre el espíritu La mente racionalista no puede nunca entender esto Bien, habló que el hombre con mucha elocuencia Y luego se retiró y se apartó definitivamente De todo escolasticismo Y prefirió dejar a un lado el racionalismo subjetivista Y a desarrollar en sí mismo aquella facultad ya citada por él Y que se conoce con el nombre de percepción instintiva De las verdades cósmicas Facultad que otrora, otra tuviera la... Eh, facultad que tuviera la humanidad en general, pero se atrofió conforme al yo, el ego, el mismo que se fue, se fue desarrollando en todas las áreas de la, de la sociedad, de la humanidad, de la ciencia, en la educación, en todos lados. Y cada vez que el hombre se interna, a estudiar a profundidad la ciencia u otro tipo de cosas parece que lo hace bajo la, bajo la influencia del ego y parece que cada vez tapa cubre el órgano sensorial per, el, el perceptor o receptor de lo divino, del ser, la verdad lo consciente. y le mencionaba sobre un sabio egresado de Egipto Dicen que apartado de toda escuela, se fue a cultivar la tierra y a confiar exclusivamente en la prodigiosa facultad del ser humano, o del ser, conocida como la percepción, instintiva de las verdades cósmicas. Pero, vamos un poco lejos. Hay una mente diferente, a la mente sensual. Y quiero referirme en forma enfática a la mente intermedia. Y en esa mente intermedia... Encontramos las creencias religiosas de todo tipo. Obviamente los datos aportados por las religiones que al fin y al cabo tienen cabida en la mente intermedia. Y por último está la mente interior. La mente interior en sí misma y por sí misma funciona exclusivamente con datos aportados por la conciencia del ser. La mente interior nunca podría jamás funcionar sin esos datos que proporcionan la conciencia interior del ser Ahí se encuentran las tres mentes ¿Qué les parece? La mente sensual es como que enemiga de la perfección Es más bien amiga de la, de la corruptela La mente sensual Pero la mente interior, la mente interna, la profunda Es obviamente la mejor de las amigas de la perfección con la mente interior abierta podemos nosotros hablar, por ejemplo, de la ley del karma. Ya no por lo que se diga o deje de decirse, sino por la experiencia directa. También con la mente interior abierta quedamos suficientemente preparados para hablar sobre la reencarnación. O sobre la ley del eterno retorno. De todas las cosas. O la ley de la transmigración de las almas. Pero de hecho, no basados en lo que leímos o lo que escuchamos de algunos autores. ...sino en lo que por sí mismo... ...por sí mismos experimentamos... ...en forma real y directa... ...y eso es obvio... ...a partir de que nosotros... ...estamos captando... ...percibiendo la voz suprema... ...la gran voz de la conciencia... ...la voz del creador... ...y nos informa... ...si le ponemos mucha atención... ...entonces va a haber una transformación completa... ...a la hora de mirar... ...a la hora de escuchar... ...y ya no miraremos... ...como acá decimos en México... mors con tranchetes... <risa> ...al contrario estaremos más atados a la información del plano celeste debido a que nuestra percepción de las verdades cósmicas está totalmente abierta el órgano sensorial está abierto y no es que hagamos eh, ignoremos, mejor dicho los acontecimientos del planeta para nada pero sobre todo para encontrarnos con la verdad tendremos que estar abiertos justamente en nuestra zona de recepción Don Emanuel Kant, el filósofo Hace una distinción entre La crítica de la razón subjetiva Y la crítica de la razón pura No hay duda de que la razón subjetiva Racionalista Jamás podrá aportarnos nada Que no pertenece al mundo de los cinco sentidos El intelecto por sí mismo Es racionalista, Subjetivo Y siempre que se oye un tema sobre reencarnación, sobre karma Siempre va, de, va a exigir pruebas Demostraciones literales Las verdades que solo se pueden percibir con la mente interior No podrán ser demostradas a la mente sensualista Exigir pruebas sobre esto en el mundo sensorial y externo Equivale a exigirle a un bacteriólogo Que estudie los microbios de, con el telescopio Así como exigirle a un astrónomo que estudia astronomía con un microscopio Exigen pruebas Pero... No le pueden dar la razón subjetiva Porque esta no tiene nada que ver con aquello que no pertenece al mundo de los cinco sentidos O al mundo materialista, al mundo ilusorio Los temas de reencarnación Karma Los temas sobre espiritualidad Sobre Dios son temas exclusivos de la mente interior Pero nunca Never Jamás Con la mente sensual A la mente interior se le puede demostrar Ante todo que, ante todo que se le exige al candidato Que haya abierto su mente interior Si no la ha abierto ¿Cómo haría para hacerle una demostración de ese tipo? Imposible, ¿sí o no? Visto esto con claridad Conviene que ahondemos un poco ahora En la cuestión de las facultades Un intelecto por sí mismo es una de las facultades más toscas en los niveles del ser Si lo queremos doler todo intelecto Nunca llegaremos a la aprehensión de las verdades cósmicas Indudablemente existe más allá del intelecto otra facultad de cognición Y me refiero esta vez en forma enfática a la imaginación Muchos se ha subestimado a tal facultad Porque si no fuera por la imaginación No habría grabadora, automóvil, ferrocarril el sabio que quiere hacerse un invento tiene primero que imaginárselo, luego plasmar esta imagen en el papel. El arquitecto requiere hacer una casa, pero primero tiene que imaginarla y después la podrá trazar en el plano. De esa manera que la imaginación ha permitido crear todo invento. No es pues algo despreciable. Que hay varias clases de imaginación, no lo podemos negar. La primera, podremos denominar la imaginación mecánica. ...y este tal tipo de imaginación es la misma fantasía... ...obviamente está constituida por los desechos de la memoria... ...y hasta es perjudicial... ¿Más existe en verdad otro tipo de imaginación... ...esta es en realidad la imaginación intencional... ...o sea, la imaginación consciente... ...la naturaleza misma posee imaginación, eso es obvio... ...si no fuera por la imaginación... ...todas las criaturas de la naturaleza estarán ciegas... ...pero gracias a esa poderosa facultad... ...existe la percepción se forman imágenes en el centro perceptivo del ser o centro perceptivo de las sensaciones la imaginación creadora de la naturaleza ha dado origen a las múltiples formas existentes en todo lo que es en tiempo de los lemures no se usaba el intelecto se usaba la imaginación entonces el ser humano era, inoc era inocente y en maravilloso espectáculo el cosmos se reflejaba como en un lago cristalino sobre su imaginación era todo tipo de humanidad Hoy causó mucho dolor ver a personas que han perdido hasta la, misma, la mismísima imaginación. Es decir, se ha degenerado espantosamente la facultad. Si uno desarrolla la imaginación, puede aprender a pensar psicológicamente. Imaginación, inspiración e intuición son los caminos o son tres caminos obligatorios para la iniciación. Pero si no, quedamos atrapados en un verdadero congestionamiento, exclusivamente en los, funcionalismos del, en los funcionalismos sensoriales del aparato intelectual. No será posible subir por los escalones de la imaginación, de la, inspira de la inspiración y de la intuición. No quiero decirles a todos que el intelecto no sirve, no, 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 para nada. Lejos estoy a hacer de alguna magna afirmación. Lo que sí es claro es que son conceptos. Toda facultad dentro de su órbita es útil. O un planeta cualquiera es útil dentro de su órbita. Fuera de su órbita es inútil y catastrófico. Y lo mismo pasa con las facultades del ser, que tienen su propia órbita. Quieren sacar la razón de su órbita a la razón sensualista. <ríe> y la verdad, sería absurdo, porque se cae en el escepticismo materialista. ¿Qué les parece? Vayamos a educar costamente al ser. A partir de que nosotros abrimos el libro de la ley... Abrimos la Torah... Comenzamos a hacer los debidos ajustes... Pero ligamos también los rituales... Sagrados... Los conectores perfectos... Para poder comunicarnos... Y para convocar... Las fuerzas de lo divino... Hacia nuestra propia vida... Esto conlleva... A estar más cerca... Mucho más cerca... Directamente de... La zona... Mencionada... La zona de la mente interior... Pero con la mente sensualista... Con la que hemos actuado por años... Y años, uff, años, nos hemos vuelto locos. Y parece que hemos perdido esta facultad, sumergidos en el mundo caótico, en el mundo de las críticas, de la traición, en el mundo de la no paz, en el mundo de la venganza, en el mundo de la traición, en el mundo de las mentiras. Si no ponemos algo de nuestra parte, aquí nos moriremos. Bien, aquí, en verdad, terminaríamos acabados. Es por eso que la mente interior, es decir, la mente que pertenece a la zona del alma, es justamente la que nos hace falta despertar. Y entonces la imaginación tendría otra materia prima, tendría otro tipo de agregados, mas sin embargo tiene agregados totalmente sensualistas, y por eso el ser humano piensa mal. Ya por último, más allá de la facultad de la imaginación y la inspiración, tenemos que llegar nosotros a las cimas de la intuición, Así pues, la imaginación, inspiración intuición, las tres escalas de la iniciación. La intuición es algo diferente, ¿sí? Indubitablemente con el proceso de la imaginación, durante el ejercicio espiritual y trascendente, hemos visto cómo crece espiritualmente aquella persona y cómo da frutos. La inspiración nos permite conocer el significado de todo eso, pero la intuición nos lleva a la realidad espiritual de eso. Entonces penetraremos con esa preciosa facultad superlativa en un mundo... Exquisitamente espiritual. Nos encontraremos cara a cara, no solo con lo, con lo elemental, visto con la imaginación, por así decirlo, sino más aún todavía, nos encontramos con la chispa virginal de lo divino, la partícula ígnea suprema. Así que penetraremos en un mundo donde queremos un creador citados en la Biblia. Tenemos de ver esta oportunidad. Es la intuición la que nos permite convencer, cara a cara con el creador con el trono y ya no será más para nosotros una mesa de especulación o creencia sino una realidad palpable manifiesta que la intuición podría permitirnos el acceso a las sesiones espirituales del universo y el cosmos por medio de la intuición podemos estudiar cosmogénesis, antropogénesis la intuición nos permitirá penetrar en los espacios más altos más sagrados la intuición misma nos permitirá conocer el génesis de nuestro mundo con la tal podemos asistir justamente a los espacios menos imaginados La intuición nos permitirá saber Y en forma específica y directa Lo que nos hace saber O más bien Lo que no saben los brillantes intelectos de tu época La intuición nos permite conocer lo real Facultad cognitiva trascendental Grandioso es poder asistir de verdad Al espectáculo del universo Y sentirse por un, uno por un momento Aparte de la creación Y mirar el mundo como si este fuera un teatro Y no como un espectador Evidenciar Como un cometa Que se sale de entre el caos Y dará origen en lo real A cualquier unidad cósmica Esa es la intuición La que nos permite saber de la tierra Que la tierra existe Gracias al creador Y nos enteraremos De tantas cosas ¿Qué les parece? Señores El tipo de mente La mente sensualista Ya la mencionamos La mente intermedia pero la mente interior es todo lo contrario. Se encuentra directamente en la zona de la paz, la zona de lo divino, la zona de Dios, el interior del hombre. Escuchemos el discurso que proviene de la, la supervoz, la magna voz del creador, emanadora de salud, emanadora de liberación, emanadora de energía. Así que, damas y caballeros, pensemos con la mente interior, hagamos cada día... Una restricción a la mente sensualista, la mente exterior, con la cual la mayoría nos hemos dejado llevar. ¿Qué? Tristeza, en verdad. Bueno pues señores, he compartido por acá estos contenidos en Reactor FM, fue un gustazo. Yo ya me despido, que tengan un excelente momento. Señoras y señores, gracias, gracias. Y te espero por supuesto en el próximo episodio a través de Reactor FM, la energía de tu vida. Yo soy Juan Carlos Cáceres, gracias.